0: Para empezar, una frase de Helen Keller, quien no conozca a esta mujer, es una mujer que vivió 88 años, 87 de esos los vivió ciega y sorda por una enfermedad que tuvo pues, al poquito tal año, ¿no? Y la frase dice, la seguridad es antes que otra cosa una superstición, porque no existe en la naturaleza y ni siquiera los niños la, exper la experimentan absolutamente. A la larga, evitar el peligro no te garantiza tener un mejor resultado que enfrentarte a él abiertamente. La vida es una, es una aventura riesgosa, o no es nada. Y cuando pues, ves este contexto de, de, de una persona tan increíble porque se volvió increíble, porque tenía todo para, pues simplemente para vivir encerrada en su mente, ¿no? Tal vez sufriendo, tal vez sintiéndose víctima. Ciertamente, si alguien podía haber batallado con la incertidumbre, es ella. Y para poder abordar esta idea de cómo evitar la incertidumbre, pues bueno, empecemos porque entender que la incertidumbre es la constante es decir, tú, tú no vives en un universo que te dé certeza de absolutamente nada la incertidumbre es todo esto que pasa todo el tiempo pero porque el universo es neutro, la realidad es neutra todos le damos eh, el valor que creemos que debe de tener cada cosa y ese valor tiene sentido para ti por eso lo que a ti te duele, lo que a ti te importa, la forma en la que interpretas es, es una afección personal, es lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy creyendo que es mi realidad, pero es una percepción. Estar en esta percepción constante nos lleva a no estar conectados con la realidad. Vivimos peleados con esta incertidumbre porque evidentemente la incertidumbre despierta un poco este miedo, empiezan a generarse dudas, eh, suposiciones, ruido en general, y nos podemos ver atrapados ahí. Pero un poco hacia donde yo los quiero llevar en esta, en esta plática es cómo se resuelve desde un lugar... Que, que te lo marca la conciencia, no es que yo me lo esté inventando y es lo que han dicho grandes maestros y, y después desde el punto de vista filosófico, y si todos al final caen en, en puntos de mucha coincidencia no y tienen que ver justo con la dualidad, que hablábamos justo del amor y el miedo y cómo vibraban en frecuencias de existe, no existe, el pasado, el presente, el futuro y la aceptación versus el rechazo, ¿no? y está este, está este dicho budista que dice, si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si el problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Sin embargo, como nuestra mente en este efecto primado que llena con mucha memoria lo que se ve, y, y tiene que ver no sólo con las imágenes visuales, sino también con las imágenes mentales que nos hacemos de, de la realidad, pues también se llena con muchos parches, entonces pues esto me está diciendo relájate, no te preocupes, pero, pero no te dice que, que, que no puedes estar buscándole por otros lados y pensando que puede haber otras soluciones y si sí, ya no me estoy preocupando, estoy buscando este, soluciones, estoy presionándome para encontrar, bla, 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 bla. Entonces, eh, eh, que les digo, esa es nuestra interpretación, pero allá sigue vibrando en resistencia. O sea, allá me refiero en el universo, en todo eso, en lo que todos es, somos esenciales, ¿no? La sustancia de todos, incluso nuestro pensamiento, nuestras emociones, pues todo vibra, ¿no? Y, y, y se va construyendo a través de estas vibraciones, que es un poco este, este mencionado viaje, el, el, el retorno-regreso, ¿no? Que es como un movimiento que va en ciclos y... Ustedes recordarán el símbolo del infinito, el símbolo del infinito es como un 8 horizontal, pero un poquito yéndose hacia, hacia lo elíptico, ¿no? Y este movimiento de 8 que es el infinito es justo la creación versus la destrucción, ¿no? Es solo una idea, no, no, no tiene que ver realmente con eso, el universo es mucho más grande de lo que nosotros podemos o pretendemos Querer entender, apenas estamos como y tratando de entender conceptos del universo justo entendiendo cosas que sí ocurren y que se vuelven estas leyes universales, ¿no? Como esta ley de correspondencia de la que hablamos últimamente que es como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Es igual como es adentro es afuera porque todo, todo está creado desde la misma sustancia, todo en esencia es exactamente lo mismo, todo vibra... Exactamente igual en diferentes frecuencias, pero todo, todo es lo mismo, todo parte de lo mismo. Y esto es simplemente aprender cómo este movimiento ocurre en la naturaleza, porque es como, le digo, no es nada más es destrucción, es vacío, es ausencia, pero de todo, de absolutamente todo. Es la paz absoluta también, ¿no? Y después es este, este irse hacia una cresta que lo podemos imaginar perfecto como algo que se ilumina ahí muy grande, ¿no? como una chispa que prende y de repente tiene que volver a apagar para volver a ser vacío absoluto y ese es el movimiento eterno y esa es la consecuencia de todo y eso es algo que aunque tiene una imagen y tiene un sentido y se repite a través de muchos otros símbolos, a través de la historia, porque son, son cosas que le han dado sentido a la humanidad para volverse humanidad de estos principios tal cual, pero viene también la idea, una idea matemática que, de la matemática que no es solamente la matemática como algo cual, eh, cual, eh, cuantitativo, sino que además la, la matemática es algo cualitativo, porque la matemática se entiende a través de las imágenes, a través de los conceptos, de los símbolos, la matemática es un símbolo, más que una señal, un, un, un signo, porque eso es un convencionalismo, eso es un acuerdo que tenemos nosotros para referirnos a algo, para, para marcar algo, pero un símbolo tiene un valor que, no, que, 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 que es casi como inalcanzable, ¿no? puede tener un significado que para todos puede tener lógica, pero tiene muchísima más profundidad dicen muchísimas más otras cosas y a todos nos hacen sentido porque de alguna forma venimos de este lenguaje y es por eso que las matemáticas nacen a través de de esta observación de la realidad y empiezan a, a, a repetirse ¿no? en, en el universo eh, cuentan los egipcios que, que el dios tot le regala a la humanidad solamente tres números y que a partir de estos tres números se crea todo Hemos oído hablar de, de, la, de, la, de la secuencia eh, Fibonacci, ¿no? Que, que es esta relación eh, entre todo lo que existe y cómo se va repitiendo en la naturaleza y en los fenómenos y por eso los caracoles tienen una forma, pero también las constelaciones en el espacio y es esto de que todo en esencia, pues, tiene la misma sustancia. Y en, esta, en, en este empezar a observar estos, estos movimientos, ¿no?, podemos ver en los números esto, esta imagen que es, a mí me parece muy bella, que es, aparece primero el concepto de unidad, que es el uno, ¿no? y es como si apareciera una esfera, un punto ¿no? en, en el vacío, y, y este punto puede representar todo este vacío que puedo percibir y hasta lo que no puedo percibir, porque estoy percibiendo la unidad, es decir, tanto también me puede percibir a mí como a una manzana, como muchos aprendimos las matemáticas pero marca un concepto de unidad que va hacia todo porque como es arriba es abajo. No importa, la, es, es eso, es poder, poder entender esto, es más poderlo vibrar, es como permítete habitarlo aunque no lo entiendas, es simplemente invádete del concepto porque así es como lo, lo empezaron a entender estos personajes a través de la historia que, que, que fueron estos grandes observadores estos grandes filósofos que además eran los que explicaban muchas veces las religiones a través de las mitologías y porque iban explicando esto que era difícil de expresar pero que, que se que se experimentaba no entonces llega la segunda esfera y la segunda esfera marca la dualidad porque percibimos esta dualidad en todo lo que lo que existe pero no es ni bueno ni malo es lo que tiene que existir a partir de que esta, esta unidad se dispersa a hacerse consciente de sí misma, a observarse de alguna forma y es el proceso natural del propio hombre en su propio despertar. Y entonces se crea el conflicto y el conflicto puede ir hacia muchos lugares mucho, el tiempo, mucho tiempo porque estamos en esta dualidad todo el tiempo juzgando. Si, si, no, me, si no me voy en mi drama entonces me voy a ser súper positivo. Si sí, 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 sí. no me puedo eh, ver feliz en esta vida por lo que sea, busco grandes aspiraciones y no me importa lo que tenga que hacer para poder lograr. Y entonces, eso no es una aventura. Eso es una programación. Si, si yo estoy pensando constantemente cómo voy a reaccionar, por ejemplo, ante algo que me da mucho miedo como... ¿Cómo, cómo me voy a sentir cuando se muera mi mamá. Y estoy todo el tiempo con esta resistencia, con esta, con esta dualidad, porque la dualidad viene también de esta resistencia de crear un antagonismo, ¿no? Porque también es un símbolo y tiene un entendimiento infinito. Pero es como irlo, irlo vibrando y entre, abrirte a sentir este concepto de entra, entra, entra el conflicto y yo quiero generar resistencia o quiero generar la polaridad, entonces me voy al, al, al positivismo pero sigo alimentando frecuencias de, de, de mucho ruido, de mucho estrés es decir me voy muy hacia el polo norte en mis expectativas en mis deseos, en mis sueños en mis ganas de reconocimiento de amor en mis frustraciones, porque la frustración se puede vivir allá arriba o se puede ir muy abajo porque la vibración muy abaja muy baja el estar en, en una depresión y acuérdense que cuando hablamos de ansiedad y depresión no nada más estamos hablando de estas dos emociones, sino que todas tus sensaciones, todos tus pensamientos van a esta vibración, entonces si sientes frustración te vas a una ansiedad o te vas a una depresión y en la depresión ¿qué pasa? Estoy consumiéndome en esta digamos no existencia porque decimos que el miedo no existe que entonces es como si te estuvieras consumiendo entonces tu energía vital todo el tiempo está como siendo succionada entonces no, no eres creativo no, no puedes ver las oportunidades que tienes de, de, de crearte algo diferente porque todo, todo es energía todo vibra y tú puedes atraer muchísimas cosas buenas a ti y, y no es actuar para conseguir mi deseo, es date cuenta, y aquí empieza para poder llegar a este tercer punto, porque en este lugar de dualidad siempre llegamos a etapas de sufrimiento, estamos en, en un gran sufrimiento y no es lo mismo saber que sufro a darme cuenta de que estoy sufriendo, y esto es muy importante porque uno implica el volverte consciente, el tener la información, que básicamente siempre cuando tenemos la información partió de que en algún punto me di cuenta, o sea, en algún momento me di cuenta que estoy teniendo una vida que yo no quería vivir, que no me gusta, que no disfruto, que neta, eh, o sea, yo no veo ni por dónde, pero no, no me gusta, y, 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 y esto lo estoy sintiendo yo, y me estoy programando yo, y, y, y ya lo hemos hablado, pero me puedo dar cuenta de repente decir, es que no puedo ya con esta vida. Y luego me quedo en el discurso de saber que sé que sufro y entonces veo imposibilidades, justificaciones, pretextos, me victimizo o, 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 me, o me vuelvo tan activo en esta, en esta sensación de energía que empiezo a transgredir formas, normas que al final sé que tampoco me van a hacer feliz y entonces voy a vivir después con la culpa y ¡bu! Uh, o sea nos quedamos en estos pensamientos y en estos lugares por siempre porque este momento en el que te das cuenta es la presencia, es cuando habitas el presente es lo que también decía Buda que se activaba a través de Dukkha el sufrimiento, si el sufrimiento llega a un punto en el que dices ay, ok, sí duele, ya, ya, sí, ahora que sigue, ahora sigue permitir el equilibrio porque aparece la primera esfera que marca la unidad, aparece la segunda esfera que marca la dualidad y es como, se dibuja, como si se dibujara una línea entre estas dos. Aparece el tercer punto que va a crear la, el equilibrio y se crean otras dos líneas y entonces se crea un triángulo que es la, pues la figura perfecta, es la figura más estable, es la figura que hace el, el, el equilibrio, que marca este equilibrio pero también es como de la bolita 1 a la bolita 2, de la bolita 2 a la bolita 3 y de la bolita 3 a la bolita 1, es el retorno, el amor, esta aceptación es un retorno, es un regreso a la unidad, es un dejar de resistir, es un dejar de pelear y yo sé que suena muy bonito y muy maravilloso y que siempre estamos con las mismas dudas de ok y cómo le hago, bueno... No es ni más fácil ni más difícil de lo que tú mismo quieras creer o te propongas creer. Una buena parte, como hemos hablado de varias cosas eh, en, en estos capítulos, así como cuando hablamos de la soledad o hablamos, por ejemplo, de sal, sal del drama o de estas emociones a las que te vuelves adicto. Y, y entonces esto será como, primero deja de crear esta dualidad, ¿no?, Empieza por darte cuenta que cuando viene una sensación en la que me puedo sentir víctima, me puedo sentir culpable o lo que sea, me entrego absolutamente, me doy cuenta que estoy sufriendo pero solamente estoy viendo las imposibilidades, entonces me quedo en una resistencia, es como, como parto de esta oscuridad y llego ahí al, al punto más alto, más alto, más alto y estoy brillando y brillando y brillando y solo estoy sufriendo, 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 hasta que en algún punto me dé cuenta, y que muchas veces lo hacemos de una forma muy intuitiva, ¿no? Y empezamos a soltar, empezamos a deconstruir, para poder llegar de nuevo a la unidad, que muchas veces hasta lo podemos interpretar como un perdón, ¿no? Como una aceptación. Pero. Entender que esto se repite en cualquier ciclo de vida, y cuando digo cualquier ciclo de vida es desde todo lo que vibra y todo en este universo vibra, por lo tanto, todo va a generarle un sentido, pero todo tiene un sentido desde ti y eso es lo primero que tienes que darte cuenta y en, este, en, en esta idea de la matemática, cuando eh, el dios Todd les da los tres números, es para que a partir de estos tres números se cree también toda la realidad, porque en, este, en, esta, en esta observación, ¿no? que además coincide mucho con, con, con poder llegar a la iluminación que dice Buda, porque al final es el camino de en medio, lo que hemos dicho es ni tan arriba ni tan abajo, encontrar más el equilibrio, el pH corporal, lo ácido, lo alcalino, eh, o sea, to, todo al final del día siempre nos habla de poder habitar este lugar de silencio de nuevo donde yo me reconcilio con absolutamente todo porque yo toda mi vida, desde las circunstancias en las que nací, eh, con la familia con la que me tocó crecer voy viviendo la circunstancia que me toca a mí. Nosotros estamos como en un juego de supervivencia y aquí supervi sobrevivimos de la mejor forma que podemos si sí, muchas veces nos hemos equivocado, si sí, muchas veces nos sentimos solos o nos sentimos frustrados o queremos tener certeza para evadir la incertidumbre, ¿no? para estar seguros de que lo vamos a lograr. Y todo eso es atención y es vibración, no tiene que ver con interpretaciones, tiene que ver con observar si realmente estamos generando el retorno de las situaciones, muchas veces cuando dejamos de resistir simplemente un pensamiento soltamos la emoción o a veces al revés o cuando ya nos vencemos ya no nos queda otra cosa más que volver a entrar en un estado de paz porque esto existe en todo el universo porque es tu propia respiración es inhalas, retienes y exhalas y si quieres tener mejor oxigenación la próxima vez llegas a ese lugar límite y ahí le das un poquito más un pasito más me doy cuenta que hasta aquí puedo entonces una respirada más así un poquitito nada más nada más y exhalo y entonces voy a la siguiente y llego otra vez a ese punto máximo y me doy un poquitito más y así voy creciendo porque estoy presente porque estoy observando porque me estoy dando cuenta de las cosas que están pasando Perdón, cuando yo les ponía esta imagen de, de mi mamá que va a morir, perdón, no terminé esa idea, cuando llega a pasar esto de que se muere mi madre, por ejemplo, pues obviamente yo voy a sentir todo eso que me programé, porque es que se murió lo más importante de mi vida, la única persona que no me juzgaba, que me amaba incondicionalmente, es que me siento bla, bla, pues te puedes contar todo lo que tú quieras. La historia que tú quieras, la más bonita, la más dramática, la que tú quieras. Cuando pase, así lo vas a sentir. Y si no lo sientes así, te vas a sentir mal y te vas a sentir culpable porque ¿cómo es posible que no te estés destrozando? Y mayormente ninguna de estas dos emociones son reales, son programaciones. Porque lo que tú vas a sentir en el momento que eso ocurra, no lo puedes prever en este momento lo vas a descubrir ahí y cuando descubras en ese momento cómo se siente y te permitas sentirlo, entonces también sabes que puedes estar en esa vibración muchísimo tiempo o puedes empezar a aceptar y soltar y en ese momento entonces sí puedes sentir la emoción. ¿Cuántas veces en, en terapia está la gente y que le dices, es que tienes que sentir tus emociones? Pues tengo 10 años sufriendo, que no puedo avanzar, o sea, y sí la siento porque todo el tiempo sufro. O a veces la gente dice, no, es que ya, yo ya lo solté, ya no me importa. Pero te vincula a otras emociones, te vincula a otra vibración. Y es aquí donde me gustaría que empezáramos como a hacer un tipo experimento, que de hecho les invito a hacer hoy en para, depende de dónde me vean en qué plataforma me vean o me escuchen el, la siguiente grabación que voy a subir va a ser la meditación que voy a hacer hoy a las 9 de la noche que se va a llamar imagina tu vida y prácticamente es esta idea obvio entendamos que sigue siendo ideas y tiene más que ver con qué tanto te lo permites tú ser honesto para vibrar y poder crearte un tipo de conciencia que vaya en expansión, que vaya justamente hacia un lugar de mucha luz, ¿no? Observa esto, primero. Alguien en algún momento dijo, tenía una taza de té de porcelana china así bellísima, y, dijo, y dice, si yo sé dónde va a acabar esta taza, puedo disfrutar realmente en este momento de esta taza. Porque en el momento que la tasa deje de existir, simplemente va a dejar de existir y ya. Evitar la incertidumbre es un poco desde este planteamiento de quitarle la dualidad al concepto, como se lo puedo quitar el concepto de dualidad a mi soledad, ¿no? a, a mi aburrirme, a mi incertidumbre, le quito un poco este, esta dualidad, dejo de, dejo de querer también ser positivo y simplemente la acepto dejando de luchar y dándome cuenta que la energía que yo estaba usando para luchar, yo la voy a usar para otra cosa evidentemente mucho más, mucho más productiva, pero en el momento en el, que, en el que yo puedo ver esta situación y me hago consciente de eso, estoy sintiendo mis emociones, me estoy dando cuenta de lo que está pasando y en ese momento lo puedo soltar. Ese es un acto de voluntad que sí, no quiere decir que sea fácil o difícil, tiene que ver más con qué tanto tú te comprometes a estar bien, porque es tu propio trabajo, es tu propio desarrollo, es tienes que deconstruir en algún momento esta emoción. O sea, ¿quieres sentir realmente el dolor? Siéntelo allí, pero date cuenta que también cualquier idea que tengas la vas a tener que deconstruir porque todo y todos dejamos de existir en algún momento, de alguna forma, no estamos hablando de la muerte, solamente dejamos de existir de alguna forma y entonces, de todas formas, es, tú le das el valor a todo lo que tú quieras, tú decides qué tanto te va a importar cualquier cosa y qué tanto puedes empezar a aceptar para permitírtelo sentir, reconocerlo, para que no estés en represión y no empieces a reprimirlo, a darte cuenta de que muchas veces te quedas en un, en un berrinche y no quieres soltar la emoción, porque no, porque es que te conecta con todos tus miedos, lo mismo que hace tu soledad, tu incertidumbre, tu, tu aburrimiento, pues son todos los ruidos que quieres siempre evadir, que no quieres ver y que no te das cuenta, que no estás Fluyendo con la vida y cuando uno fluye con la vida que les decía que era tratar de buscar más el equilibrio es darte cuenta que te puedes seguir indignando toda la vida, puedes seguir sin perdonar toda la vida pero en algún momento también eso va a tener que dejar de existir así como tú y no vale la pena crear tu vibración a partir de esta ancla cualquiera que sea entonces el ejercicio va de prácticamente todos a través de un fenómeno que se llama proyección autobiográfica tenemos una idea de quiénes somos, a través de quiénes hemos sido pero también a través de quiénes vamos a ser por consecuencia como una idea muy determinada y es parte de lo que es, date cuenta, estás dormido en una programación mental o estás despierto en tu conciencia a darte cuenta de las cosas toma decisiones cuestiona No va a ser fácil en algún momento porque te vas a tener que enfrentar a temas que simplemente estén, es, es situación de decir, ya, suelta, te das cuenta de eso, ok, entonces eres como un personaje, es como un personaje de una película, ¿cuál es la emoción que tú crees que se repite constantemente en tu vida? Eh, te sientes rechazado, te sientes juzgado, que tienes que dar demasiado, que tienes que ser perfecto, o que todo mundo cree que eres lo peor que hay, o eres súper incomprendido, o sea, cualquiera, cualquier, cualquier cosa que para ti tenga mucho sentido en tu propia concepción de la vida. Ahora trata de imaginarte, pero de verdad, trata de imaginarte cómo habrían sido tus decisiones desde niño, si no te hubieras sentido eso. ¿Cómo hubiera cambiado circunstancias, oportunidades, tomas de decisiones, interpretaciones incluso, el haber aprovechado oportunidades, un sinfín de cosas, si no te hubieras autodefinido de esa forma? Ahora imagínate cuántas formas en las que nos hemos autodefinido todo el tiempo estamos haciendo un eco, porque en el momento que llegamos nos quedamos ahí como en este loop del tiempo y entonces ahí es cuando podemos entender para los que así decidan creer en el karma ¿Por qué? porque yo regreso no por un tema de culpa sino por un tema de no desconstrucción de la realidad que estoy interpretando que es a partir de la aceptación y entonces tiene sentido el si el problema tiene solución no te preocupes. ¿Por qué? Porque en el espacio y tiempo, porque ahora tu energía, tu espacio mental pueden estar allí para que puedas resolver, pueden estar a disposición de que atraigas oportunidades, de que atraigas cosas benéficas, porque tú sigues en movimiento y este ciclo de tu vida de resistencia se va a ir desvaneciendo. La próxima vez el, la frecuencia, el, el regreso, ¿no? no va a ser tan grande lo vas a poder ver y va a ser más fácil decir ah ok y entonces eso es lo que vamos haciendo nos vamos dando cuenta de estas emociones que sí podemos identificarnos porque en esencia es como ir sacándole la raíz cuadrada a la emoción y me voy a ver pero de dónde viene esta emoción ok entonces la emoción esa la que te salió ¿no? al final esa emoción ve cómo de alguna forma en tu vida se va repitiendo a través de diferentes interpretaciones y entonces creo que son diferentes emociones, pero al final todo llega a lo mismo. Entonces empieza por reconocerlas, empieza a ponerles nombre y apellido de alguna forma y en medida de lo posible, esto en un proceso, empieza a reconciliarte con estas ideas como de, pues eh, no te digo... Si te sirve un poco el ser positivo, lo que tú quieras. El chiste es que dejes de generar esta resistencia. A veces para poder equilibrar la báscula, pues le pones un peso de un lado y baja, y le pones el mismo peso del otro y no, 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 no queda equilibrada inmediatamente. Tiene que buscar un punto, un durante un tiempo, el punto de equilibrio. La energía no la podemos entender, pero es como... Por eso le digo, estas ideas son acercamientos, nada más. a ¿Cómo, cómo fluye? Entonces, a veces pues a lo mejor sí tengo que ser positivo, no sé, lo que a ti te sirva a partir de lo que a ti te vaya funcionando y, va, y sigue explorando para irte dando cuenta de que tienes que ir deconstruyendo estas imágenes, estas ideas, estas percepciones que tienes de ti, donde o nunca eres suficiente, o donde siempre eres culpable, o donde siempre eres la víctima, o donde nunca puedes tener control, o donde tienes mucho miedo de no tener control, o la vida es demasiado injusta, lo que sea es primero date cuenta que tú tienes que ir saliendo de esa frecuencia. Esa frecuencia se puede acabar porque es una frecuencia, es una idea repetida en nuestra mente, es una realidad que se le está eh, eh, regresando. Entonces, en estos momentos de incertidumbre del mundo, ¿no? el conectarnos nosotros a través de estos miedos, a través de, de esta resistencia a la propia vida, es salir de esa frecuencia. Y ese es el conocimiento que trataron de darnos no desde siempre de cómo es vivir sintonizado a través de estar en medio a través de estar en el presente y este estar en el presente también tiene que ver con habitar el estado de presencia que esto es lo que a veces nos cuesta como mucho trabajo entender y que se diferencia del saber que tengo algo en el momento que me doy cuenta en este momento es el momento de soltar es ya viste la emoción, ya la entendiste, ya medio negociaste con ella. Ok, ahora date cuenta, la emoción es una olla de frijoles que está hirviendo y la tienes agarrada tú de las manos y te está quemando. Suéltala. Ya no hay represión, ya no es que lo tengo que sufrir. No, es tu elección. Si quieres quedarte en tu berrinche, entonces empieza a preguntarte por qué te quieres quedar en tu berrinche. ¿por qué no quieres realmente llegar a soltarlo? Porque es un acto de mucha conciencia, pero también es un acto de decir, Duca, sufrimiento, suficiente. Si yo me quedo en este sufrimiento, entonces yo lo estoy generando. Soy yo el que le estoy diciendo a mi, a mi mente inconsciente, esta es la realidad en la que estoy frecuenciando. Y entonces, ¿qué tiene que ver con todo eso que tú crees de ti, todas tus creencias, todo lo que te duele, todo lo que crees que es importante, pero sobre todo eso, todas tus creencias. Y es un poco como de, con todo respeto, hacia cualquier tipo de creencia, hacia la que sea, es con todo respeto. Pero es, yo puedo creer muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? De, de quién es Dios o si existe o no existe, pero creo que la mayoría al menos, y si no es con todo respeto igual, pero pues entonces tendría que ver con, pues, con un todo o con un algo, ¿no? O con un vacío, porque todo regresa allí, todo, todo es volver ahí, a, a ese inicio. Es, ¿por qué creemos si no alcanzamos a entender este universo? Porque ni siquiera alcanzo a entender por qué siempre tengo mala suerte o por qué siempre me va mal en lo que, en lo que me va mal y por qué siempre tengo la vida que no me gusta, ¿no? porque creo que puedo entender todo el universo y que por eso puedo entender la voz de Dios. Y por ejemplo, en ese sentido, estudiosos y sabios como los cabalistas ¿no? creen que entienden a Dios a través justo de las matemáticas, a través de esta observación de cómo las matemáticas desde un punto de verlas como estos símbolos que están llenos de más misterio y mientras más le busco es más misterio, ¿no? que es como la propia matemática que mientras más buscas, más buscas, más va creciendo hasta ser números ¿no? y es como llegar a decir el nombre de Dios. Al final todo tiene una relación directa a ti y tiene con cómo tú vives tu propia experiencia y en este sentido por eso quise empezar con, con, con esta frase de Helen Keller porque les digo, si alguien... ...vivía o pudo haber vivido con mucha incertidumbre... ...y sin embargo corrió riesgos... ...y tuvo una vida increíble y la gozó... ...porque todos los demás no... ...pero sobre todo es... ...date cuenta que el correr riesgos... ...el aventurarte... ...tiene más que ver con superar tu miedo... ...no tanto con alcanzar tus metas... ...porque si no sigues en una alta frecuencia... ...y el alcanzar estas metas que siempre lo decimos es eso que tú vas construyendo ¿no? hasta que llegue una luz y eso también cualquier cosa va a empezar a dejar de existir se tiene que deconstruir porque es movimiento eterno, es infinito pero lo que importa es el viaje y estas metas que quiero alcanzar en mi vida se vuelven los resultados coherentes de una vida donde mi energía está colocada a través de que en este momento me estoy dando cuenta me doy cuenta en este momento que ya tengo mucho rato peleándome en mi cabeza, ya, basta, perdón, no me quiero tardar mucho, pero quiero contarles algo que me pasó hace poco que tiene que ver con esto y que de verdad es date cuenta como es arriba, es abajo y puede ser desde las cosas más simples. Tenía yo que cobrar un, un giro que me habían mandado desde hacía más de dos semanas y nunca había buen sistema, o siempre tenían problemas para, para, para que me lo pagaran. Me hicieron que, 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 que le pediera al que me lo mandó que me lo mandara de nuevo, todo un rollo. Y de repente llego, ah, no, que ya ahora sí ya se puede cobrar, qué bueno. Trae su fotocopia y yo, pues no, porque en la aplicación nunca dice que tengo que traer una fotocopia de mi identificación y cuando he venido nunca me la han pedido. Ah, no, pero es que sí se necesita y entonces fue así, de y no había gente en el banco, y fue así de ok, pero me empecé a enojar, ahí me empecé a enojar, llego a la papelería y hay como cinco personas afuera formadas por esto del COVID, entonces teníamos que entrar de una por una, y entonces ya fue a hacer una cola, sacar la fotocopia, y yo enojado, sabía, tenía la información que estaba enojado, pero nunca me di cuenta, Llego al banco, le doy la fotocopia, me dice que me va a dar un turno, pasan otras cinco personas, le digo, oye, pues ya tengo mucho rato aquí esperando y no me pasa. Ay, perdón, es que no te había dado turno. Y entonces vuelvo otra vez como a saber que estoy molesto, pero no me doy cuenta. Y voy generando más molestia, ¿no? Y según yo ahí observando, pero la neta es que sí estaba enojado, ¿no? Y no me había dado cuenta, ¿no? Entonces la cajera muy lenta y de repente me da el recibo para firmarlo y yo estaba enojado sereno, tranquilo, pero estaba enojado y entonces firmo pero en realidad no firmé, hice un garabato porque estaba enojado y me dice la señorita uy joven, es que las firmas no son iguales y le digo ah perdón, le digo sí este, dame otro recibo y ahorita te lo firmo bien y me dice no, es que como ya imprimí el recibo necesito que mi gerente me autorice eh, o la firma o hacer otro recibo y yo así a punto de, de explotar le digo ok pues háblale a tu gerente y me dice es que salió regresa como en 15 minutos y entonces yo ahí sentí que me iba a tronar algo por dentro y en ese momento fue como si algo me dijera "Duca, sufrimiento y dije yo me lo gané, o sea en ese momento lo sentí y dije yo lo creé o sea voy a esperar lo que tenga que esperar porque esto yo lo estoy creando yo estoy generando esta vibración, soy yo, me, me hago absolutamente responsable. Pero en ese momento, olvídate del discurso, es de... Uff, lo único que dije, lo único que de alguna forma como que me negocié fue decirme, yo me lo busqué. Y a partir de esto es cuando estás presente, cuando te das cuenta que estás presente. Muchos nos aventamos toda la vida sin darnos cuenta que estamos presentes. Yo llegué así a los 35 años, sin darme cuenta que, que, que no estaba presente y de repente todo era una justificación, todo era un pretexto, pero nunca me había hecho realmente responsable de mí hasta ese momento y entonces tú te las buscas, date cuenta, ya es momento de soltar, es momento de empezar a deconstruir eso que te da tanto miedo, olvídate, se tiene que ir, empieza por darte cuenta que es un flujo natural y que precisamente vivimos en sociedades con tanto miedo, con tanto ruido que lo único que están creando es esta luz que parece que va a tronar la bombilla y estamos generando sociedades enfermas, sociedades a punto de colapsos ¿Por qué? porque no estamos fluyendo con la vida, tenemos muchas creencias, muchos entendimientos de la vida y si Dios habla a través de esto que se repite en la naturaleza que se entiende perfecto a través de la matemática, que le da sentido a muchísimas emociones, que, que lo veo muy parecido a cosas que yo ya sentía, interpretaba y visto así sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de creencia, sin nada, sin un vacío, simplemente un observar y saber que todo tal vez se remite a respirar, retener, resisto y suelto. Y es respirar y es estar vivo y es el movimiento de la vida y es lo que es y es darte cuenta, ya es suficiente puedes soltar lo que quieras desde esta conciencia entonces los invito quien guste a acompañarme hoy en la noche a las 9 de la noche y nos vemos la próxima semana para seguir platicando de esto eh, solo para nada más eh, porque no sé si, si lo cerré bien pero identifico estas emociones, identifico, bueno, este personaje lo identifico, identifico estas emociones, medio negocio con ellas, cuando me aparecen otra vez, ya no tengo que volver a negociar, eh. o sea, es empieza a darte cuenta, ya, te, ya, ya llegaste al acuerdo de que le vas a echar ganas, ya llegaste al acuerdo de que tienes que perdonar, ya entonces en ese momento es ya estás sintiendo la emoción, ya estás reconociendo el pensamiento, ya no, está, ya no hay represión, ya se puede soltar, o sea, lo sueltas absolutamente y sigues, pero sigues a través de, ya me di cuenta de algo, estoy en el presente, no me voy a otro pensamiento, porque si me pongo a justificar, a pretextar, por qué no lo enfrento, por qué no lo hago, estoy en ruido otra vez, ya estoy otra vez en dualidad, ya no me estoy permitiendo avanzar hasta el punto 3, que es este, primero este proceso para poder llegar al punto 3 del equilibrio, de poder reconciliar con todo y entonces entramos en el eterno y fíjense, esta imagen del triángulo que les decía, eh, curiosamente las imágenes de la sexualidad, las imágenes más básicas son dos triángulos de forma horizontal, uno con el pico hacia arriba, como esta figura fálica ¿no? que representa lo masculino y el femenino con el pico hacia abajo ¿no? que representa pues, un poco como, como el recipiente, ¿no? el vaso, eh, la copa ¿no? porque es la fertilidad, es la vida y, 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 y sigue hablando de algo que regresa porque es este equilibrio que reencuentra y es ley de género ¿no? que todo parte de lo masculino y lo femenino para tener esta reconciliación de los contrarios es es ya no peleo, es acepta y en medida que vas aceptando que vas perdonando es que te deja de vibrar tanto te deja de agredir tanto tu soledad, tu incertidumbre, tus, tus, tus miedos, tus, tus, tus dudas es como de lo voy a resolver, sabes que lo vas a resolver y, y además sabes que vas a tener las mejores herramientas porque ya lo puedes hacer sin el deseo y sin la necesidad Estás en el neutro sabiendo que la energía que estás creando desde este vacío va cargada con la mejor energía, porque sigue yendo en el flujo, vamos hacia la creación y destrucción de todo, todo absolutamente. Esto que creas son ideas, todo es una idea. ¿A qué idea le das tu atención y con qué vas construyendo la emoción correcta? Porque es, date cuenta cuenta que en el momento que estás presente que te das cuenta que estás en una emoción que es lo que les digo, que nos saca del presente entonces la sueltas para ya no reinterpretarte de esa forma para salir, salir de este condicionamiento entonces cuando observes esa emoción que te repite y que te puedes imaginar cómo sería tu vida sin eso cuestionate si te gustaría vivir esa vida y entonces ahí tienes un motivo para empezar a deconstruir esta emoción, dejar de interpretarte todo el tiempo a través de esta idea de ti mismo, de tus culpas, de tus miedos, de tus deseos, de tus aspiraciones, de tus necesidades. es, conócete, conócete y reintégrate a través de la observación, ahora en un viaje de amor que regresa a ti, para que desde ese vacío, desde esa ausencia, todo sea creado. Muchas gracias y nos vemos la próxima.